0: Tenhamos a necessária humildade para reconhecer a grandiosidade da vida e o muito que ainda podemos aprender. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um comentário de Emmanuel, a primeira bem-aventurança, aquela que abre né, aquele discurso de Jesus, o sermão do monte, a primeira bem-aventurança é a bem-aventurança aos pobres em espírito. E ela é uma bem-aventurança muito, muito bonita. E aproveitando que a gente tem um pouquinho mais de tempo hoje, algumas pessoas costumam levantar uma dúvida, eu já recebi várias vezes essa dúvida, pelo direct, nos e-mails, às vezes até de companheiros que mandam pelo WhatsApp, perguntando, né? Saulo, mas é pobres em espírito, é pobres no espírito, é pobres do espírito, né? O que que tá escrito no original? Em primeiro lugar, gente, é importante a gente lembrar que essa expressão idiomática, né? O que está escrito no original é ptokhoi to É grego, né? E essa frase no grego, essa expressão, é uma expressão idiomática. E quando a gente fala de uma expressão idiomática, nem sempre algumas questões relativas à gramática, ao entendimento, elas se aplicam a, a essas expressões idiomáticas. Por exemplo, né, fazendo uma pequena comparação aí com o português. Se alguém chega para a gente e fala assim, nossa, olha, eu tô com uma batata quente lá no meu trabalho. Aí a gente olha para a pessoa e pergunta assim, mas a batata, ela é frita ou ela é cozida? Não faz muito sentido, certo? A pessoa está utilizando uma expressão idiomática da no no... nossa língua. Se então, a pessoa fala assim, nossa, tive que descascar um abacaxi hoje, e a gente pergunta assim, mas ele estava doce ou estava azedo, né? Não faz muito sentido, embora de um ponto de vista meramente gramatical as perguntas né, possam ser feitas, elas não têm sentido contextual, né? Quando a pessoa fala que pegou uma batata quente, ela está dizendo que pegou um problema, alguma coisa difícil de resolver, complicada, descascou um abacaxi teve que resolver um problema grande. É esse o sentido original que a gente deve buscar quando a gente se aproxima dessa expressão pitocói top que está no grego. E, e é interessante que tanto Emmanuel quanto Kardec, quanto os comentadores mais sérios, né, Ninguém se dedica muito a analisar as partes dessa expressão. Sempre que vai se analisar, fala a expressão inteira, ou pobres em espírito, ou pobres no espírito, ou pobres de espírito. Mas aí, a partir daí, faz análise, porque isso é uma expressão idiomática. Isso não tem, não faz sentido a gente analisar os elementos gramaticais. Até porque a gramática dessa expressão é bem complicada. Porque o artigo Tolkien, que está aí entre que é pobre, e pneumate espírito, é um artigo neutro. E o, o português não lida muito bem com artigos neutros. Né? A gente não tem isso na nossa língua. Não é igual, por exemplo, o inglês, que tem o the, que é, é um artigo neutro. E no português a gente não tem isso. Então, de um ponto de vista assim, meramente gramatical o em teria uma certa vantagem, porque ele evoca essa questão da neutralidade de gênero, né, que não tem não é muito característico na nossa língua portuguesa. Essa questão de gênero, as línguas variam. Eu falo muito com as pessoas do Chile, Venezuela, México, né, que falam espanhol, e lá as coisas são diferentes. Por exemplo, para a gente aqui, árvore e viagem são substantivos femininos. Quando a gente vai para o espanhol, Árvore e viagem são substantivos masculinos. A palavra, né, tirando árvore, que é árvore, né, tem uma pequena diferença ali, mas biarre é praticamente a mesma coisa. São as mesmas palavras, referem-se às mesmas coisas, têm o mesmo sentido, só que no espanhol são substantivos masculinos e no português são substantivos femininos. Então, gente, essa questão da tradução, a gente já comentou isso algumas vezes, né, é uma coisa insolúvel, né? a gente precisa ter humildade. Aliás, a nossa reflexão sobre... hoje vai ser sobre isso, né? a gente entender os aspectos, a gente não ficar preso aos nossos paradigmas, às nossas concepções, às vezes ao sentido da nossa língua, e a gente deixe de entender o sentido espiritual que está por trás de uma expressão, tá? Então, assim, é, aproveitando né, que a gente está falando dessa bem-aventurança, de um ponto de vista meramente gramatical, em né, pobres, em espírito, tem uma certa vantagem porque resgata aí esse aspecto do grego. O grego tem artigos de vários, <risos> artigo masculino, artigo feminino, artigo neutro. Né? É, retrata esse artigo neutro do grego, que a gente não tem na nossa língua, mas o mais importante é a gente entender que não dá para analisar essa expressão nas suas partes componentes, porque existe um sentido aí nessa expressão, pobres em, pobres no, pobres de espírito, é uma expressão idiomática cujo sentido a gente precisa abstrair, como né, batata quente, descascar abacaxi, chovendo canivete, tem na nossa língua, é, desculpa aí a brincadeira, mas é só para a gente fixar isso mesmo, para que a gente possa entender esses elementos e a gente não se prender muito a esses aspectos que, são característicos de cada língua e, às vezes, tem dificuldade de você verter de uma língua que tem um artigo neutro, como é o grego, para uma língua que não tem um artigo neutro, como é o português. Mas, voltando aí ao, ao contexto, né, o que é que significa essa expressão? Né? Ptokhoi, top, neumeti, pobres em, pobres no, pobres de espírito. O que, é que isso significa? De uma forma geral, significa humildade. Ah, esse é o sentido. É o sentido que Kardec trata no Evangelho, é o sentido que Emmanuel aborda nos seus comentários. É a pessoa humilde. Mas, para que a gente entenda o que é humildade, precisa de muita humildade. Porque, às vezes, a gente começa a atribuir a essa palavra sentidos, conotações, entendimentos que estão presentes na nossa experiência, no nosso contexto, mas a gente precisa abrir um pouquinho a mente em relação a isso. Porque... Quando Jesus traz a bem-aventurança aos pobres em espírito, aos humildes, ele não está se desfazendo, ele não está menosprezando a cultura do mundo, a riqueza do mundo, nada disso. Jesus está exaltando uma virtude que tem características internas, que tem características muito profundas e que os elementos exteriores nem sempre são capazes de expressar essa virtude aos olhos de quem olha de uma maneira apressada, superficial. Porque a gente não pode medir o nível de humildade pela quantidade de bens, de recursos materiais que a pessoa possui ou que ela não possui, pela posição que ela ocupa ou pela posição que ela deixa de ocupar. Em um sentido muito profundo, a humildade é aquela virtude que abre a nossa mente para a grandiosidade da vida. A pessoa que ela é verdadeiramente humilde, independente da posição em que ela se encontra, se nos píncaros da fama ou se, às vezes, na obscuridade do, da sociedade, né? obscuridade no sentido da pequenez, é, não é esse elemento, mas é como ela se porta diante da vida. Quando ela olha para a vida, quando ela olha para a natureza, quando ela olha para aquilo que o cerca, e ela percebe a grandiosidade de tudo que nos envolve e o quanto nós podemos aprender, crescer, se desenvolver. A pessoa que busca realmente fortalecer essa virtude dentro do próprio coração, ela percebe que o ser humano, no estágio em que nós nos encontramos, nós ainda temos muitas limitações. Por isso, é preciso fugir. Com, com muita força, né? daquele intelectualismo rígido, dos preconceitos que a gente às vezes traz, dos pontos de vista cristalizados, né? daquelas ideias inamovíveis, não porque elas não possam estar certas, mas porque existe muito mais. Porque muitas vezes a gente preconiza a verdade, a gente busca a verdade, mas é preciso entender que no nosso atual Estado, né? o que a gente tem acesso ainda é uma parte. Nada de errado com isso. Mas se a gente se fixa naquela parte em que a gente já conquistou e a gente começa a trabalhar em cima daquilo e não se abre para novas coisas, a gente perde a grandiosidade da vida. Né? Se a gente pega a evolução da ciência, da física, né? eu tenho uma paixão muito grande pela física, e esse é físico, antes de optar pela administração, mas se a gente olha, por exemplo, a teoria da gravidade de Newton, ela é válida, as fórmulas ainda são válidas dentro de determinados contextos. Mas para contextos muito grandes, ela já não funciona muito bem, é preciso da relatividade de Einstein, que são fórmulas mais complexas. Então, essa humildade, né? se a gente olhar para a grandiosidade do universo, né? tem um seriado que eu não sei se as pessoas que são assim mais ou menos da minha geração tiveram a oportunidade de assistir, que é aquele Cosmos com o Carl Sagan. As minhas manhãs de domingo né, foram muito dedicadas a assistir esse documentário numa TV preta e branco ainda que a gente tinha, a gente não tinha dinheiro para comprar uma TV colorida, eu assistia muito e aquilo me fascinava. E tem uma parte lá que ele mostra isso. Né? Se a gente pensar em todas as nossas conquistas intelectuais, conquistas tecnológicas, quando a gente olha, e, e são importantes da humanidade, nós temos aí conquistas que são feitas em um pequeno planeta, em um sol de quinta grandeza, num canto obscuro de uma das bilhões de galáxias que existem no universo. Né? E que foram produzidas ali, se a história do universo fosse um, um calendário né, de um ano, tudo que a humanidade produziu corresponde a alguns segundos nessa magnífica história da humanidade. Então, a gente precisa ter essa humildade... E olhar para a natureza nos possibilita isso. Né? Olhar para a natureza, não para menosprezar o que a gente conquistou, não é isso. Mas para a gente se abrir para a quantidade de coisas que a gente ainda pode aprender, que a gente pode conquistar, que a gente pode crescer. Né? Porque quando a gente tem essa postura, essa é a postura essencial da pessoa que é humilde. Né? A pessoa que se deslumbra ante a grandiosidade da vida. E aí ela acolhe cada dia como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, cada pessoa que cruza o nosso caminho como uma possibilidade de renovação, de fortalecimento, cada dor, cada experiência que a gente passa como uma semeadura, como alguma coisa que a gente pode plantar para poder colher mais tarde, a gente passa a aprender com a vida, a gente passa a crescer. Jesus sintetiza isso muito bem, quando ele diz, né, Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E quando Jesus pede né, para que nós aprendamos com ele, Jesus se coloca diante de Deus de uma maneira muito, muito bonita, porque ele utiliza uma expressão, né, Abá, que é a expressão do papai. Não é pai, a gente às vezes pensa, né, Deus, Senhor, mas o Cristo se referia ao Senhor da vida como papai, como a criança. Criança pequena que percebe a grandiosidade, a maturidade, a sabedoria, o amor de Deus e se coloca na posição de uma criança pronta para aprender, para crescer. E é esse mecanismo que o Cristo coloca nessa bem-aventurança inicial, porque com essa humildade, com essa disposição para abrir a nossa mente, para aprender coisas novas, sem desfazer do nosso passado, mas entendendo que não é tudo, né? A gente não pode achar que uma existência é suficiente para que a gente consiga abarcar toda a sabedoria do universo. É por isso que Deus nos fez imortais, para que a gente possa crescer e se aproximar cada vez dEle. Mas essa aproximação ela depende da nossa postura de humildade. É preciso abrir a nossa mente para a luz infinita do amor, da sabedoria que envolvem um universo extraordinário. De proporções infinitas, e que a gente, a cada dia, se a gente tiver com a mente aberta, com o coração aberto, a gente vai se aproximando dessa grande fonte que é o amor infinito, a sabedoria infinita do Criador. A gente vai dando passo, e a cada passo a gente vai se deslumbrando com a grandiosidade da vida, com a beleza das oportunidades, com tudo aquilo que nos cerca, para que a gente possa realmente ser aquilo que é o projeto máximo, né? filhos do Criador na sua expressão de completude. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Hoje a gente gastou um pouquinho mais de tempo, a gente tem um tempinho maior hoje, normalmente nesses dias a gente pode dedicar um tempo maior, por isso que eu quis trazer esses elementos aqui, espero que tenham sido úteis né? para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Então vamos lá. Mateus 5,3: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Humildade do Coração. Bem-aventurados os pobres de espírito proclamou o Senhor. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade do coração. O mestre recordava-nos no capítulo das bem-aventuranças que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhe sombreiam a visão e algemadas à inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arranjo, arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo Ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens, perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva, é minúsculo grão de pó na química planetária. Sejamos simples e espontâneos, nascendo em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou aprendei de mim que sou humilde de coração. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.